0: Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. David, Dios me decía el día de ayer que Él está haciendo que todas las cosas cooperen a tu favor. O sea, el hecho de que tú tengas Uber, el hecho de que se está abriendo la puerta para un negocio, es porque Dios está cooperando para el propósito que tiene aquí. Pero fíjate, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos sabes David que tienes un llamado Y que es el tiempo del cumplimiento del llamado Entonces Dios me hacía sentir el día de ayer Que Eva y David, Dios está cooperando para que ese llamado Se lleve a cabo ¿Pero qué significa cooperar? Que yo pongo de mi parte Y Dios pone de su parte Eso es una cooperación Entonces David, esa es una palabra para ti para el domingo Dios ya está poniendo todo Para que puedas hacer el cumplimiento Justo a tiempo ¿Te ha pasado Alguna vez Que no llegas a tiempo a algún lugar? ¿A la escuela? Jamás, nunca ¿A la iglesia? Ahí tengo las cámaras, eh Ah, Me dice que no y me miente ¿Tú sabes que los horarios de Dios son perfectos en nuestra vida? En Génesis, en la creación, nos habla de cómo Él creó los cielos, cómo Él creó la luz, pero también cómo Él creó la noche. ¿Quién es el creador del horario? Dios. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? oraron, ¿verdad? Bueno Cuéntala, hay un relato que te quiero platicar que era un clavadista Tú conoces que esas personas se preparan, ¿no? Saben mucho de natación se entrenan para los, este, los trampolines Entonces estaba leyendo esta historia Y era una persona que se dedicaba a esto Y tenía un amigo cristiano A ver, ¿cuántos amigos cristianos fastidiosos? Entre comillas, por decirlo así, conocemos Que te compartían y te compartían Y te invitaban a la iglesia, ¿no? Y te decían, vente a la iglesia Y tú decías, Ay, este me cae bien gordo o tú eres así, eres de esos que comparte, comparte, comparte bueno, esta persona tenía un amigo cristiano que le compartía nunca quiso ir a la iglesia entonces un día estaba en la universidad y quiso ir a nadar, a practicar pero era así como que las nueve más o menos de la noche cuenta la historia entonces se fue a la alberca de la universidad pero ¿qué crees, no prendió la luz entonces se subió al trampolín aproximadamente unos 10 metros y se puso en la orilla dispuesto a darse un qué, un clavado. Pero no eso extendió sus manos. Obviamente estaba preparando el clavado y vio la sombra, ¿y qué crees que vio en su sombra? Vio la cruz de Cristo. Entonces se quedó pensando o sea, ya se iba a aventar, pero se quedó así pensando Vio la cruz y se detuvo Justo en ese momento se prendió la luz de ese lugar Y adivina qué La alberca estaba vacía Porque le estaban dando mantenimiento Qué impactante Es que Cristo llega justo en el momento correcto ¿Qué hubiera pasado si se hubiera aventado? Se mató Pero así es Cristo en tu vida y en tu vida ¿Lo has podido experimentar? Él llegó justo en el momento preciso ¿La que sigue me ayudan chicos? ¿Qué cosas no te gustan esperar? A ver, comenta con el que está a tu lado La consulta en el ins, ¿verdad? Con los doctores oh, Dios. Es horrible, es un martirio por eso se creó la cadena de fast food Comida rápida, ¿verdad? Porque no nos gusta esperar ¿Qué otra cosa no te gusta esperar, mujeres? la cola en el súper, en las tortillas Mira, una vez me pasó con mi esposo Que fuimos a comprar unos plátanos fritos ¿Los conoces? Bájale un poquito Porque tiene como que... Efecto ¿Y sabes qué nos pasó? Por, por desesperada a mí yo creo que la señora vio mi cara de tu cara de desesperada cuando dices apúrate, o sea, esto te dedicas es a lo rápido ¿no? y sabes que aparentemente por fuera el plátano estaba dorado pero cuando yo lo corté ¿sabes cómo estaba? estaba totalmente crudo si tú y yo evitamos pasar esos procesos por Dios y no lo queremos saltar como mis plátanos fritos probablemente por fuera tienes tu cara de cristiano pero el carácter no se nos ha formado ¿me pasas la que sigue? por favor Eric. ahora vamos a abrir nuestra Biblia vamos a ver la vida de dos personajes vamos a ver la vida de Pedro y de Pablo y cómo eran sus vidas antes y después de que Cristo llegara a sus vidas ¿estás ahí conmigo? Sí, entonces Hechos veintiséis cuatro, ahora la porción que yo te voy a leer es la porción donde se encuentra Pablo ante el rey Agripa ya una vez que está siendo que había sido encarcelado lo llevan a juicio y él empieza a contar a mí me impactó mucho todo el testimonio de lo que él hizo antes de conocer a Cristo mira, te, le voy a dar lectura para que ellos no muevan porque creo que están teniendo problemas en la computadora yo te lo voy a leer para que no nos perdamos mucho yo solía creer que mi obligación era ser todo lo posible para ponerme al nombre de Jesús Cristo Por cierto, esto fue justo lo que hice en Jerusalén Dale a la que sigue, por favor Entonces, mira, es Hechos 26, 4 Te voy a contar un poquito de, de Pablo Pablo era hijo de judíos Él había crecido, o sea, desde desde el vientre de su madre yo creo que escuchaba las enseñanzas ¿por qué libro se rigen los judíos? por el Torah muy bien él conocía perfectamente la ley la ley de los, de los judíos pero nunca había tenido un encuentro con, él, con el Señor Jesús muchos de los que estamos aquí tú me puedes recitar miles de versículos muchos de los que estamos aquí desde pequeños hemos conocido o grandes hemos conocido llevamos tiempo caminando con Dios pero muchos de nosotros somos como Pablo y hemos tenido un encuentro verdadero ¿cómo lo puedo yo saber? porque en los tiempos de oración estás desconectado ya la presencia de Dios no te cautiva ¿cómo lo puedo saber yo? porque me dices ¿para qué voy a la iglesia si ya lo sé todo? Pablo lo sabía todo pero no conocía a Cristo hay una gran diferencia Pablo conocía la religión probablemente ustedes que vienen por primera vez les han hablado de un Dios y conocen la religión ¿verdad? una religión que es inculcada como la que se le inculcó a Pablo desde pequeño pero ahorita lo vamos a ver su vida antes y después de Cristo es una revolución para mi mente es algo que no puedo comprender a lo mejor eres cristiano a tu manera ¿cuál era la manera de proceder de Pablo? fíjate, todo esto viene en hechos si tú gustas en tu casa leer bien la vida de Pablo está súper, cuando yo lo estaba leyendo es algo increíble entraba a las casas se llevaba por la fuerza a los hombres y las mujeres y las metía en la cárcel esto viene en Hechos 8.3 no con todo eso pide autorización para extender su acción inquisitoria o sea, él creía que se justificaba en la mañana mi esposo nos hablaba un poco de la justificación que... Que sus pecados eran perdonados cuando él exterminaba a los cristianos. ¿Alguna vez has criticado a tu hermano? ¿Cristiano? ¿Sí? Es que para qué vas tanto a la iglesia. No se preocupe, yo la ¿Y tú también eres cristiano? O sea, es que ya lo viste, es que danza como prinola. O sea, eso ya se pasó de cristiano. Quiero decirte, el que no se ha pasado eres tú. Tú eres el que está tibio. Entonces, si podemos ver la vida de Pablo, quiero dejarte esto porque Dios me lo hacía sentir en muchos de nosotros. Tienes que conocer a Cristo. No puedes vivir con una religión. No puedes vivir solamente de palabras. Estamos en una iglesia donde experimentamos el poder del Espíritu Santo. Los que queremos. Los que no están ajenos. Ahora vamos a la vida de Pedro. Pedro era uno de los doce apóstoles. Él había caminado aproximadamente cuántos años con el Señor Jesús lo conocía aparentemente ¿tú crees que sí lo conocía? fíjate, era tan íntimo con él que acompáñame a Marcos 6.37 no sé cuánto tiempo llevan caminando ustedes 6.37 Mateo, perdón, 17.1 La transfiguración ¿Qué únicas personas fueron tres las que subieron con Él? ¿Qué personas estuvieron con Él en la transfiguración? ¿Recuerdan? Pedro Juan Pedro estaba con Él Dale a la que sigue Demasiado tarde llegó Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre que había caminado con Jesús Cuando murió la hija de Jairo Jesús le dice a sus discípulos Ustedes váyanse para allá ¿Y a quién se llama? A Pedro, fíjate, a Pedro En la transfiguración, ¿quién estuvo con él? Pedro ¿Y quién lo negó? Pedro lo negó ¿por qué? porque yo creo que realmente no lo conocía todavía de hecho en Juan 1.42 el título de, de los versículos lo buscas en tu casa dice el llamamiento de los primeros discípulos y ahí aparece Pedro vamos a la que sigue te voy a poner unos videos Porque quiero que vayamos a la parte más importante El primer video que te quiero poner es De Pablo Denle unos minutos a los chicos de audio Si tú no has visto estas películas Yo quiero que las veas Si tú eres muy visual como yo Que te gusta ver A lo mejor en la Biblia lo lees Y no lo puedes comprender muy bien pero estas películas de Pablo, de Pedro, la crucifixión, están muy padres. Ese es Pedro.
1: Gracias, su sí, Perfecto es
0: su amor. Buscando...
1: Saúl. Todos los que los
0: mataban,
1: los no encarcelaban.
0: Tomen lo que puedas.
1: No me acobardarán.
0: Este yo era un grupo de pastoras. Yo, yo
1: estaba te... investigando veo,
0: aproximadamente cuántos me encarceló, ¡No! ¡Me cuántos ¡Me mató. Acabaré! Pero no hay datos históricos. Les...
1: Pero fíjate, niños, estaba niños, en la mañana
0: yo haciendo tu cuentas con mi esposo, ¿no?
1: Entre entre los dos, y yo le preguntaba Más o menos santo dentro de nosotros.
0: Desde que él comenzó a crecer A ejercer el, el ministerio no ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo esto, amor? Conmigo, ¿Cuánto tiempo? Salvador. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Es voluntad
1: de Dios que esté aquí Y también es su voluntad ¿Cuándo y dónde no he de morir? Tal vez también sea su
0: voluntad 15 años encarcelándolos este año. Matándolos Estoy es
1: seguro de que sabremos ¿Quién vivirá? ¿Y quién Hasta ahí,
0: más que pronto. ¿Tienes el de Pedro? No, Pedro. Ese es el momento en que el Señor Jesús lleva a ser crucificado. Acordás, esta la es vida? la decisión le del concilio, Una mujer y le dice,
1: que no habléis en, el nombre, el, Señor, en el nombre se de se Jesús, ni enseñéis
0: en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, dice Pedro? de acuerdo con la ley. Ese no, pues, que yo ni estaba, ¿no? Y luego se le acerca, ese no es, quítamelo. Ese no es.
1: Porque también Cristo... Y
0: se le acerca otra vez... Padeció por los pecados. Y nuevamente lo vuelve a negar. Ahora, ¿qué, ¿qué quiero que veas con esto? Que estas dos personas, como tú y yo, fallaron. O eran perfectos. Fíjate, Mateo 26, 31. Pedro declaró, aunque todos te abandone, yo jamás te abandonaré. Cierra tus ojos unos minutos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ciérralos. Ciérralos. No te distraes. Muchos de los que estamos aquí hemos prometido. Y fíjate, esto es algo muy fuerte, por eso los niños tienen que estar en su clase Muchos de los chavos que están aquí han prometido ya no fornicar con su novia Le has dicho Dios, yo no quiero tener relaciones sexuales con mi novia Pero lo sigues haciendo Muchos de los que estamos aquí, tú has dicho Dios Quiero ser un fiel congregante O sea, ya Quiero congregarme más Y a la primera ya ni vienes a la iglesia O vienes uno sí, tres no Y cuatro ya tampoco Muchos de los que estamos aquí Han prometido servirle fielmente al Señor Cuando Cristo llegó a tu corazón Te rescató, tú dijiste Dios Yo te quiero servir Con mis fuerzas, con mi vida Han pasado 20 años Han pasado 3, 2 Y no lo has hecho Muchos de los que estamos aquí de los que estamos aquí Hemos prometido no apartarnos del Señor Tú has dicho Dios Pase lo que pase Pero que yo no me aparte de tu presencia Y Dios me hacía sentir Que hay muchos que están tan apartados Que hay muchos que están leyendo Que están viviendo como Pablo Abre tus ojos Mira Algo que yo entendí Cuando estaba preparando esto Que, que me ministró así como no tienes Idea Que habló a mi vida ¿Sabes cuándo? Ángel, ¿sabes cuándo? Pablo y Pedro fueron transformados cuando estaban en el pecado cuenta la Biblia que camino a Damasco y qué crees que iba a ser Damasco Pablo estaba buscando un escrito, un concilio para, para encarcelar a todos los cristianos, a los cristianos. ¿Qué crees que hizo Pedro negó a Cristo y cuando llegó Cristo a su vida fuertemente después de haberlo negado ese es nuestro Dios ese es nuestro Cristo ese es nuestro Salvador y la Biblia dice dale a la que sigue Rebe. dale a la que sigue. Segunda de Corintios 2 Del 3, del 17 al 18 Que el velo El velo fue rasgado Y yo decía ¿Cómo, cómo Cristo pudo perdonarlos Si los mataba? O sea, nos mataban ¿Cómo Cristo pudo perdonarlos Si los negó? Cristo puede perdonarte a ti y a mí porque Romanos 5.20 dice y me encanta que donde sobreabunda tu pecado y mi pecado que sobreabunda la gracia la carta de Romanos Pablo dice la salvación ocurre mientras éramos pecadores. Y Cristo se le apareció a Pablo y lo dejó ciego literalmente. Pero cuando abrió sus ojos, no solamente la ceguera física, sino la ceguera espiritual que él tenía, fue quitada si tú pudieras ver qué lástima que no me pusieron bien los videos pero si tú estudias la vida del apóstol Pablo él fue un hombre que trastornó o sea la mayoría de la, del Nuevo Testamento está escrita por él todos los libros aún estando en la cárcel él decía y la mañana lo compartí a mi esposo. O sea, Dios es increíble. La vida que yo voy a tener aquí es pequeñita y no se compara con la eternidad. Pero, iglesia, tú y yo necesitamos tener un encuentro con Cristo. Y Cristo llegó justo en el tiempo a la vida de Pablo en el tiempo de la vida de Pedro. Mira, yo no sé cómo tú conociste a Cristo, pero en mi vida mi hermana estaba intercediendo por mí. Y la verdad es que el sobrepecados abundaba en mi vida, pero bastante. No se podía tener más pecado. Y yo recuerdo que ella pegaba versículos en mi puerta. ¿Y sabes qué hacía yo con ellos? Los rompía. Y yo no quería conocer a Dios. comenzó a escribir tantos versículos en las noches yo escuchaba sus oraciones y yo me enojaba tanto con ella ¿alguna vez te has enojado por alguien que está intercediendo por ti? ¿o tú eres ese que se enoja? aún peor ¿no? y recuerdo que un día en la mañana Levanté y dije, no sé qué pasa, pero tengo que ir a la iglesia, no lo entiendo. Me paré sola, me vestí, me arreglé, llegué a la iglesia, desde el momento que yo pisé la puerta yo estaba chillando, yo no sabía ni por qué, no sabía lo que estaba pasando, de verdad. Si tú has tenido has vivido esto, sabes a lo que te, lo que te estoy hablando. O tal vez ya no lo estás viviendo Porque ya te enfrías Porque Cristo no está llegando a tu vida Cuando mi pastor El pastor Carlos Que hasta la fecha sigue siendo mi pastor Estaba haciendo el llamado de salvación Que ahorita el pastor nos va a ayudar a hacer eso ¿Sabes quién era la primera Que estaba enfrente? Era yo Y ese recuerdo de ese día Cierra tus ojos, cierra Muchos de los que están aquí tienen ataduras Las cadenas no han sido quebrantadas Muchos de los que están aquí el pecado Sobreabunda el pecado Dice Dios Sobreabunda mi gracia Dice Dios a tu vida Haga libertad. Necesitamos que Cristo nos transforme. Muchos de los que están aquí hay mucha condenación por el pecado en sus vidas. ¿Cómo es posible que veamos todo lo que hizo Pablo después de haber matado que no tenía no tenía condenación? Había remordimiento, arrepentimiento Pero es que cuando Cristo Llega a tu vida y te toca Todo eso desaparece semana, puse a algunas de mis hermanas a ayunar entonces quiero que cierres tus ojos mientras el pastor nos sigue guiando en este canto este es una realidad, yo lo escuchaba y yo decía de verdad, necesitamos que el velo sea quitado necesitamos que el velo sea quitado, muchos estamos muy cómodos en nuestro lugar muchos estamos muy cómodos es tiempo, es tiempo de servir, es tiempo de servir, es tiempo de comprometerse, es tiempo de decir, es tiempo de regresar, de regresar a Él. Probablemente tú no has podido con el pecado. Pero si Dios lo puede hacer conmigo y lo puede hacer con Pablo y Pedro. Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Si tú eres un fariseo de corazón. Y has dicho este caparazón no puede ser roto. Quiero decirte que Cristo... Quiere llegar a tu vida. Vamos, ah, pues ven aquí enfrente, cierra tus.